0: Faire une newsletter en 2023, est-ce intéressant Cet outil qui existe depuis des années et qui est sous-utilisé, voire pas utilisé du tout dans l'immobilier, est-il vraiment si performant Dans cet épisode, nous allons voir les contraintes, mais surtout les avantages de réaliser une newsletter quand on est un conseiller immobilier, en agence ou indépendant, ou même une agence immobilière. Alors installe-toi confortablement et on y va La newsletter. Tu sais, ce mail qu'on reçoit de tous les sites qui veulent nous abonner, qui nous donnent des réductions, qui est envoyé aussi par des personnes qu'on suit, des créateurs, des formateurs, des coachs, peu importe hein, ce que tu regardes, euh, des influenceurs. Donc, c'est un système qui existe depuis des années. Et sincèrement, je ne l'ai jamais vu, voire très peu, trop peu, peut-être si tu en connais d'ailleurs, tiens, donne-les-moi, je les prends avec plaisir mais je l'ai rarement vu, développer, que ce soit en agence, ou des indépendants, ou un conseiller même. Je le vois sous forme de blog, je le vois sous plein d'autres formes, mais sous la forme d'une newsletter, j'en ai pas vu, ou très peu. Je parle pas d'un réseau, hein, je parle vraiment de quelque chose en local. Alors, ben, moi, voilà, ça c'est un truc qui me tient à cœur, parce que je vais t'expliquer, hein, je vais te donner toutes les raisons pour moi de se lancer dans une newsletter, mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui me paraît primordial, aujourd'hui, pour déjà marquer une différence. Parce que comme je le disais en introduction, comme je n'en connais pas, c'est déjà un bon point, c'est un outil de démarcation. Dire qu'on a une newsletter, la proposer à nos clients, acquéreurs, vendeurs, peu importe, prospects, pour moi, c'est déjà une marque de différenciation. C'est quelque chose qui va, pour moi, si c'est bien fait, si c'est fait avec de l'intérêt pour notre lecteur et surtout dans l'intention enfin, de... De lui fournir quelque chose de bien en fait, c'est tout simplement ça, hein. comme un service, et eh bah ben, sincèrement tu vas voir que ça marquera les esprits. Mais avant de parler de tous les avantages de la newsletter, eh ben, je voudrais commencer par les inconvénients. J'en vois trois principalement, allez quatre, mais tu vas voir le quatrième déjà, il n'est pas vraiment, on va le démonter tout de suite. Premier, c'est du temps. Et oui, ça va prendre du temps, il faut la rédaction, il faut se former un petit peu à l'outil qu'on utilisera, il faut la mise en forme, et encore une fois, on va voir tout ça. Il faut avoir des compétences techniques parce que ça se fait peut-être pas comme ça en un claquement de doigts. Et quatrième bah, contrainte, il faut des adresses mail. Celle-ci, je t'ai dit, on va la démonter tout de suite parce que les adresses mail de tes clients, tu les as. Vendeur, acquéreur, prospect, il euh, y en a beaucoup quand même, et c'est ce que je dis. Hein, ça, c'est un truc que je dis très souvent. J'avais parlé lors d'un live... C'est un truc que beaucoup de personnes nous envient parce que regarde tous ces créateurs de contenu, tous ces euh, influenceurs, formateurs, coachs, comme tu veux, que tu peux suivre, euh, auxquels tu es abonné peut-être, même des personnes qui font des podcasts, hein, euh, bah, ils te proposent tous à un moment de laisser ton adresse mail. Toutes les sociétés te le proposent en créant un compte, en t'abonnant à leur newsletter pour t'envoyer des promotions, etc. Ça, c'est ce que tout le monde cherche à obtenir. Nous, dans l'immobilier, c'est un des seuls trucs qu'on a super facilement de la part de nos clients. Alors après, il faut qu'ils soient qu'ils acceptent de ressortir la newsletter, mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, l'adresse mail, on l'a déjà. Ensuite, bah, je vais venir à tous les avantages. En tout cas, on va démonter encore les inconvénients avant de passer aux avantages. Le temps, les idées. Je les mets ensemble, d'accord Je vais revenir sur le temps après, mais je vais commencer par les idées. Peut-être que dans ton activité, aujourd'hui, tu euh, publies sur les réseaux sociaux tu publies des choses que tu fais tous les jours, tu publies euh, des biens que tu as, tu publies peut-être des conseils, tu publies peut-être des anecdotes, etc. Donc déjà, toute ta base réseaux sociaux peut te servir. C'est-à-dire tous tes anciens posts, tu vas peut-être pouvoir les recycler dans ta newsletter. Là, on vient déjà de lever beaucoup d'idées. Les contraintes techniques. Aujourd'hui, sincèrement, c'est super simple. Il y a des logiciels hyper bien, hyper intuitifs, hyper facile à mettre en œuvre. Et euh, franchement, c'est pas vraiment une contrainte. Hein. C'est pas plus compliqué que de remplir la fiche d'un bien sur ton logiciel de transaction. Le temps, bah, on vient de le voir. Hein. C'est quand même assez simple techniquement. C'est des idées, on en a déjà peut-être beaucoup à mettre sur, en place. Et si on est nouveau, ne bah, t'inquiète pas, tu vas avoir des anecdotes et partager ton démarrage. sera aussi quelque chose de super bien. Et donc, bah, le temps, oui, ça en prendra un peu plus. Mais, hein, encore une fois, on va voir tous les avantages et ils ne sont pas anodins par rapport au temps qu'on va y investir. Donc, au niveau des avantages, premier avantage que j'y vois, c'est du lien. On va maintenir un lien régulier avec les personnes. Tu sais, celles qui sont un peu oubliées dans ton fichier, celles que tu relances jamais, allez, rarement. Celles avec qui tu as contact tout le temps et que tu vas te rappeler à leurs bons souvenirs. Tout ça, c'est un point positif. Faut bien sûr qu'ils trouvent de l'intérêt dans ta newsletter, mais ça reste quand même du lien, d'accord Tu vas pouvoir y montrer ton autorité, ta compétence, ton professionnalisme en délivrant des conseils, en partageant les histoires de tes clients. C'est quand même pas mal tu vas pouvoir t'affranchir en partie, je dis bien en partie, des réseaux sociaux. Tu sais, ces réseaux sociaux avec cet algorithme-là qui te pourrit la vie parce que quand tu fais un poste, que tu y passes du temps, que tu l'as travaillé, parce que certains le font dans leur quotidien de professionnel de l'immobilier, et qu'il fait un flop. Pourtant, tu as mis un bon texte, tu as mis une super photo, voire vidéo, et personne ne la voit, elle n'est pas mise en avant. Ta newsletter, potentiellement, si elle n'arrive pas dans les spams, et encore que, on, va, on pourra voir ça un peu plus tard ou dans une autre, un autre épisode si ça te dit, mais il y a une délivrabilité à 100% de tes adresses mails. Allez, 99%. Quand tu envoies, euh, que tu mets un message sur les réseaux sociaux et que tu as 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui le voient alors que tu es en contact avec 1000 ou 2000, la délivrabilité n'est pas du tout la même. Hein. Donc, tu vas t'affranchir des réseaux sociaux. Si en plus, demain, un réseau social décide de bloquer ton compte, de le fermer, j'en sais rien, peu importe, bah toi, il te reste ta newsletter. C'est quand même pas mal. Tu vas pouvoir générer du contact parce que les gens, en se rappelant, peut-être en les interpellant en fonction de ce que, du sujet, etc., vont revenir vers toi. Donc, garde ça en tête. S'ils viennent vers toi, c'est cool tu pourras communiquer sur des biens à vendre, tu pourras même dire à tes clients, « bah Tiens, je ferai paraître votre bien dans la newsletter de ce mois-ci. » Et dernier avantage, là, alors il y en a plein d'autres, hein, mais moi je te donne les principaux, c'est aussi de la traçabilité. C'est quasiment impossible, et personne ne le fait quasiment, de tracer, par exemple, un flyer. C'est-à-dire, quand tu vas faire une, un mois de prospection et te dire combien de personnes l'ont pris, combien de personnes l'ont lu, combien de temps ils ont passé avec, tu ne sais pas. Une newsletter, tu vas voir qui l'a ouvert, combien de temps ils ont passé dessus, en tout cas sur quoi ils ont cliqué, est-ce qu'ils se sont désabonnés aussi, bien évidemment, mais tu vas pouvoir avoir toutes ces informations-là. Aujourd'hui, il faut bien garder ça en tête, hein, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas ou très peu proposé. Bien évidemment, pour moi, la newsletter ne doit pas être que euh, un, un journal d'annonce sous format email faut que aies des articles, des rubriques, mais une fois que tu vas les avoir faits, et d'ailleurs ça m'amène au rythme de ta newsletter. C'est-à-dire, une fois que tu auras trouvé les rubriques, ton rythme, est-ce que tu vas le faire toutes les semaines C'est peut-être un peu beaucoup, ça en fait quand même une cinquantaine par an. Tous les quinze jours, tous les mois peut-être, et d'ailleurs je t'invite à commencer peut-être tous les mois, et à réduire les délais entre deux newsletters. Mais, commence, vois les retours, vois comment c'est perçu, et amène toi, ce que tu peux voir, prend chez les autres, ce que tu vois dans une newsletter que tu et qui t'intéresse, et dire « Tiens, comment moi je pourrais faire un peu la même chose avec mon, mon, ma newsletter à moi ?» Ça peut être intéressant. Franchement, il y a du potentiel dans la newsletter, et surtout il y a un potentiel aujourd'hui qui n'est pas ou peu exploité. C'est vraiment une marotte chez moi, hein, je le dis, c'est un truc qui revient fréquemment. Je comprends qu'on on puisse se dire « c'est long, je ne sais pas quoi mettre, etc. Mais avec un bon système, avec une bonne euh, habitude aussi. Parce que le fait que tu t'habitues à le faire, tu vas voir, ce sera de plus en plus rapide. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et pour exemple, moi j'en avais parlé lors d'un post sur LinkedIn. J'avais reçu, euh, je ne sais pas, 50 ou 70 commentaires de personnes extérieures, hein, des personnes hors immobilier, qui me disaient ce qu'ils voulaient retrouver dedans. Du conseil, comprendre le métier de l'agent immobilier, voir un peu les dessous quelles sont les histoires qui se jouent, etc. Alors, il y a un peu de curiosité, mais c'est normal. Des points d'actualité, il y en a pas mal en ce moment. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Et ce que je disais, j'ai je quasiment... Là, dans, les, dans les sujets, j'avais quasiment 20, peut-être 30 sujets. J'aurais eu de quoi faire au moins une année à deux, deux newsletters par mois sans problème. Donc, euh, voilà, une, une newsletter à la quinzaine, j'avais déjà de quoi faire juste en posant la question. Pose la question à tes clients, à tes acquéreurs, à tes vendeurs. On va, je vais mettre une newsletter en place. Qu'est-ce que vous trouveriez intéressant de mettre dedans Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous Par quoi vous seriez touché dans une newsletter Vous auriez besoin d'avoir quoi là-dedans voilà, Pose simplement ces questions, tu verras, ça marche bien. Et les clients et les contacts que tu auras te donneront des super retours. Et voilà, tu viens en moins de 10 minutes, en tout cas moi j'espère... T'avoir donné envie de te lancer dans une newsletter. Fais-le, lance-toi, c'est le moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment d'ailleurs. Ne dis pas, je vais attendre septembre, prends le train maintenant. Sincèrement, fais un truc sympa, envoie-moi ta newsletter, viens on en discute. Tu me contactes sur les réseaux sociaux, tu as tous les euh, liens dans la description de cet épisode. Mais sincèrement, ouais. Moi ça me ferait plaisir tiens, de voir quelqu'un qui vient et qui me dit « je l'ai lancé ». Alors peut-être que je vais en découvrir certaines, hein. certains vont me dire « moi je l'ai déjà ». C'est ok, je prends. C'est super bien une newsletter parce que je te le dis, c'est un vrai contact que tu peux avoir. Tu vas pouvoir marquer les esprits, lancer des échanges avec les prospects, les clients. Euh, on ne sait pas quelle portée ça peut avoir même au final. Tu vas peut-être toucher des gens même très loin, mais ce n'est pas grave des gens qui apprécieront ton contenu qui te recommanderont à d'autres etc etc vraiment il y a un truc à faire et surtout je le redis j'en vois tellement pas même, je voulais dire peu mais je dis pas parce que j'en vois pas j'ai jamais eu une entreprise d'immobilier alors sauf les groupes, les réseaux mais encore que qui m'a proposé de m'abonner à sa newsletter quand j'étais sur leur site donc euh, voilà hein. moi je le dis hein, aujourd'hui tu es certainement sollicité sur sollicité peut-être là dessus mais parce que dans tout ce que j'ai pu lire, euh, tout ce que j'ai pu observer, voir, les personnes disent que c'est un excellent moyen de conversion. Alors nous, on ne va pas faire de conversion directement dans la newsletter. Hein. On ne va pas signer des mandats sur la newsletter. On ne va pas signer des compromis de vente sur la newsletter. Mais pour marquer les esprits, pour euh, partager notre quotidien, notre travail, je pense que ça peut être pas mal. Et surtout, pour partager avec nos clients et nos prospects. Voilà, et eh bien écoute, je te remercie de quelques minutes qu'on vient de passer ensemble, de ton attention, j'espère pouvoir échanger avec toi très prochainement, tu penses aussi que tu as le groupe Facebook à disposition, il est privé, tu as juste à faire une demande d'adhésion, et ce sera très bien, avec un petit mot c'est encore mieux. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre d'ici là, prends soin de toi et de tes clients